1: Le Community Arts dans tous ses états Alexia Jacques Casanova
0: Fondé en 1986, le Cornerstone Theatre, théâtre de la pierre angulaire en français, sillonnait au départ les routes de l'ouest des États-Unis, adaptant des classiques de la dramaturgie pour compter les réalités des populations urbaines et rurales croisées sur leur chemin. Le Cornerstone Theatre attache ensuite ses amas à Los Angeles au début des années 90 pour y produire des cycles de pièces s'étalant sur plusieurs années, à chaque fois autour d'une thématique différente. En en 2006, il lançait le cycle Justice, composé de six pièces et écrit en collaboration avec des travailleurs journaliers précaires, des travailleurs domestiques et d'autres personnes en première ligne du débat sur l'immigration. Suite au succès de ce spectacle, le Cornerstone Theatre forme une nouvelle troupe de théâtre, entièrement composée de travailleurs immigrés et précaires, avec lesquels se développent et tournent des spectacles courts, pour renseigner d'autres travailleurs immigrés et précaires de la région de Los Angeles au sujet de leurs droits. Les histoires personnelles aux ondes de choc collectives, c'est aussi la pierre angulaire ou du moins la base d'inspiration de quelques compagnies de ce côté-ci de l'Atlantique et notamment de la Compagnie des Hommes. Aujourd'hui dans C'est pas commun, je reçois non sans fierté Didier Ruiz, directeur artistique de cette compagnie si particulière. Didier Ruiz, bonjour et bienvenue
1: Merci, bonjour Alexia. En
0: 1999, après un parcours d'acteur puis un premier travail en tant que metteur en scène, vous proposez votre premier spectacle composé avec des personnes n'étant pas des comédiens professionnels pas des comédiens tout court d'ailleurs. Il s'intitule Dale Recuerdos, je pense à vous, et met en scène des femmes et des hommes de plus de 70 ans racontant leurs souvenirs de vie. Alors je ne suis pas experte du spectacle vivant, mais il me semble que cette pratique, bien qu'elle ait certainement existé, notamment je pense dans les années 60-70, cette pratique n'était pas monnaie courante. Qu'est-ce qui vous motive à l'époque de vous lancer dans une œuvre qu'on pourrait qualifier de collective, sinon participative
1: alors, euh, non, c'était pas monnaie courante. À ce moment-là, je peux vous dire que je me suis battu comme Don Quichotte contre des moulins pour euh, pour trouver une place dans le panorama théâtral de l'époque et euh, en revendiquant très fort le statut d'œuvre théâtrale et non pas de euh, d'animation euh, mmh. socio-culturelle. Alors, euh, œuvre collective, non. Euh, moi, je dirais pas ça non plus puisque c'est vraiment un travail qui est euh, je, moi, je suis très euh, directif et je ne je je, je je suis le seul maître à bord. Je dis ça très tranquillement et avec humilité euh, parce que je je, je, je c'est c'est comme ça que le le le, le travail est, est exposé et que je euh, que je vais euh, écouter, choisir euh, et euh, monter. Le, euh, les souvenirs qui m'intéressent pour euh, fabriquer le résultat que verront les, les spectateurs. Euh, et j'ai oublié une, euh, un, un point de votre question initiale. Bah,
0: quelle était votre motivation au départ Pourquoi ah, se lancer euh...
1: bien, sûr, bien sûr. À ce moment-là, moi, j'étais comédien. Je travaillais à Théâtre Ouvert. Je travaillais avec les plus grands euh, auteurs euh, de théâtre français. Euh, Philippe Mignana, Noël Renaud, Jean-Luc Lagarce, euh, peu de temps avant qu'il euh, décède dont j'étais comblé et en même temps j'avais la sensation de ne pas euh, toujours, en tout cas, de ne pas toujours raconter une histoire au sens large qui pouvait euh, toucher le plus de gens possible. Mmh. J'ai l'impression que ce théâtre-là était très élitiste euh, et que peu de gens venaient au, au, au final euh, nous écouter dans ces textes qui encore une fois étaient magnifiques. Et euh, j'ai eu envie de euh, de raconter une histoire, de revenir à, à, à la nature du théâtre, qui est de raconter une histoire. Et je me suis dit, pour ne pas être enfermé dans le carcan d'un texte aussi brillant soit-il, pourquoi ne pas s'en débarrasser, ne pas avoir de texte, et se servir d'une parole qui soit libre et qui a le plus d'histoires à nous raconter, si ce n'est les personnes âgées D'où euh, cette première expérience, enfin première, puisqu'elle était euh, elle, elle était vouée être unique, hein, il s'agissait d'un one shot, et, euh, et donc de passer une petite annonce pour demander à des gens de plus de 70 ans de venir me rejoindre, de me raconter des souvenirs, de faire un spectacle avec ça. Et je pense que ça a été ça, la, la motivation, d'avoir au plateau l'équivalent d'une veillée, euh, recréer une veillée théâtrale. Euh, voilà et 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 depuis donc le le, le principe s'est multiplié et euh, il existe toujours donc euh, plus de 20 ans après et j'en suis au 37 au 38e euh, 38e édition.
0: Oui, en effet euh, j'allais le dire donc ce, ce spectacle cette œuvre a été euh, représentée dans dans plusieurs villes de France mais aussi à l'étranger à Santiago oui, du Chili, entier, Moscou, ouais, ouais. Barcelone et, et plein d'autres endroits. Euh, donc depuis d'aller recuerdos votre création ce jour, sur deux tableaux. D'un côté, les spectacles avec, les, avec des acteurs, et de l'autre, les créations avec ce que vous appelez les, les innocents, donc les personnes qui ne sont pas des comédiens professionnels. Euh, vous avez par exemple mis en scène la parole des travailleurs dans votre spectacle W, vous avez proposé à la suite d'une commande de l'Odéon Théâtre de l'Europe une création avec 14 adolescents intitulée 2013 comme possible, et on pourrait citer de nombreuses autres créations, notamment avec des hommes ayant connu de longues incarcérations, avec des personnes enfermées dans un corps et un genre dans lequel elles ne se reconnaissent pas, avec des migrants, bref, avec des gens dont les récits sont rarement racontés par eux-mêmes. Je serais curieuse de savoir comment naissent ces projets, est-ce toujours ou souvent une commande Est-ce que c'est votre propre intérêt pour une thématique qui vous pousse ensuite à aller chercher les moyens et les personnes pour faire vivre cette création Comment ça
1: se passe euh, alors, euh, d'abord, vous dire que vous êtes très, très, très bien informé, C'est très agréable.
0: J'ai préparé euh, mon émission.
1: <rire> Ça se voit, c'est super. Euh, alors, pour vous répondre, je dirais le, les, les deux, ma générale, euh euh, L'Odéon, c'était une commande, effectivement. Un jour, je reçois un coup de fil du théâtre de l'Odéon. Euh, je vais les voir dans, dans le sixième, dans la, la Maison Mère, et on me dit voilà, est-ce que ça vous intéresse de faire un travail avec des adolescents de banlieue euh, Moi, j'avais jamais fait ça, euh, et j'étais sur le point de dire non. Euh, J'imaginais des ados, en plus des ados de banlieue, donc double peine pour moi. Euh, je me suis dit bah non, ça m'intéresse pas du tout. Enfin, c'est pas du tout mon, c'est pas du tout mon domaine. Et puis je me suis dit, bah, euh, allons-y, essayons. C'est peut-être des choses qu'on n'a pas l'habitude de faire qui peuvent s'avérer être plus intéressantes. Et je, j'ai bien fait. Je, et je me bénis d'avoir accepté cette proposition ce jour-là, puisque depuis 2014, j'ai fait je ne sais combien de spectacles avec des adolescents. Jusque là, il y a peu, euh, j'en ai fait un à Agadir, au Maroc. Avec le même bonheur, euh, et donc ça c'était formidable. Et pour les autres, euh, les, pour les autres exemples que vous avez cités, en tout cas pour ce qui est de trans et d'une longue peine, c'est vraiment des motivations personnelles, c'est des mmh. envies personnelles, euh, des, des choses qui, qui me touchaient de très près dans le cas de longue peine, c'est parce que j'ai passé une nuit en prison. Mmh. Euh, que j'ai eu envie, euh, donc moi j'ai passé une seule nuit, hein, donc je ne fais pas vraiment le malin hein, par rapport à, à ceux qui sont au plateau, qui ont passé 20 ans, mais, euh, mais une nuit, a été, ça a été suffisant pour, euh, pour que j'ai envie de savoir qu'est-ce que ça voulait dire être enfermé, en tout cas l'entendre raconter par les, par, dans la bouche de, de, des hommes qui sont au plateau. Et dans le cas de trans aussi, c'est une aventure personnelle qui m'a euh, fait réfléchir, me poser des questions au final, euh, à l'âge que j'ai, euh, mieux au tard que jamais, sur qu'est-ce que ça voulait dire qu'être un homme ou être une femme, mmh. et comment moi je pouvais répondre à cette question-là aujourd'hui. Ça a pris du temps, hein, mais tout ça prend beaucoup de temps.
0: Et comment sélectionnez-vous les personnes qui feront partie de vos spectacles Est-ce que c'est difficile de convaincre certaines de ces personnes, ou, ou de garder leur motivation et leur implication jusqu'au bout
1: alors comment est-ce que je fais euh, On va prendre un exemple très précis. On mm -hmm. va prendre le cas de trans. Euh, trans, j'avais fait circuler une annonce dans les milieux associatifs de, de Barcelone, les milieux transgenres, des associations de soutien euh, public ou, ou privé, et euh, un certain avec dans euh, petite annonce avec euh, un, un synopsis et un calendrier. Donc plusieurs personnes ont répondu. Je pense qu'il y avait une trentaine que j'ai vues individuellement. J'ai vu chaque personne individuellement pour expliquer le projet. Et euh, pour être sûr que les gens avaient bien euh, pris connaissance du calendrier, puisque c'est un engagement, c'était un engagement sur deux ans, mais pour une longue peine aussi. Mmh. Euh, que faut-il dire aux hommes aussi C'est deux ans d'engagement. Et après cet entretien de, 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 que, que j'ai fait avec chaque personne, j'en ai choisi un je sais plus. Je crois qu'il y en avait une quinzaine. Et là, on a fait un travail collectif au plateau avec la personne qui m'assistait et euh, Tommy Auverges, le chorégraphe avec qui je travaille. Et là, on a choisi les sept sur euh, séance de travail. Donc ça, c'était très concret. Euh, voilà. Alors après, est-ce que c'est compliqué de garder leur motivation Alors oui et non. Euh, non, parce qu'ils sont engagés, ils sont contractés, donc ils ont un contrat, ils sont salariés, ils gagnent leur vie plutôt plutôt correctement, même si c'est pas des cent et des milles, mais euh, c'est bien, bien au-dessus de, du SMIC. Et après, ce qui se passe, c'est que euh, par exemple, au bout de deux ans, ils peuvent dire bah, « moi j'en ai, ai assez, on a joué je ne sais pas quoi, 40 fois, euh, j'ai envie de faire autre chose » et à ce moment-là, bah, ils s'en vont. Et comme il n'y a pas de rôle, ça ne met pas en péril l'équilibre du spectacle puisque les gens qui viendront voir le spectacle après leur départ ne sauront pas, ne pourront pas imaginer qu'ils y étaient puisque, euh, ils n'ont pas, euh, ils, ils pas impacté l'équilibre du spectacle, si ce n'est par leur témoignage qui lui est irremplaçable et qui est perdu à jamais. Mais c'est comme quand dans une collection, on enlève un tableau. Seuls les gens qui l'ont vu avant euh, que vous enleviez le tableau peuvent dire « Ah oui, mais avant, il y avait un tel équilibre parce qu'il y avait ce tableau-là qui n'y est plus. Mmh. » Mais ceux qui le voient après ne peuvent pas imaginer qu'il manque un élément. Depuis 40 ans, j'habite une cellule de 12 mètres carrés. C'est petit, mais il y a de la place. J'habite cette cellule dans un couvent de religieux à Paris. Un maître dit « plus de désir, plus de souffrance. Ou encore que de sombrer dans un moment d'attachement, c'est comme prendre du miel sur une lame de rasoir. On s'est retrouvés dans une pièce où il y avait les femmes d'un côté, les hommes d'un autre côté. Mais on se voyait, on était tous dans la même pièce contrairement à la majorité des mosquées qui, justement, écartent les femmes de la grande salle de prière. À la fin de cette prière, ce que j'ai ressenti au plus profond de moi, c'était comme si j'avais prié pour la première fois.
0: vient d'écouter un extrait de Que faut-il dire aux hommes, une de vos créations récentes, car elle date de 2020, qui invite sept personnes, là encore qu'ils ne sont pas des comédiens ou comédiennes, sept personnes donc touchées par la foi qui racontent leur rencontre avec leur foi et leur manière de la vivre au quotidien. Vous parliez un petit peu euh, en début d'émission du fait que vous étiez le, le seul euh, maître à bord et je serais intéressée d'en savoir un petit peu plus sur comment se passe votre collaboration avec euh, les avec ces personnes qui participent à vos spectacles, est-ce que donc euh, vous vous écoutez puis proposez un texte qu'on répète ensuite, euh, qui prend les décisions de ces œuvres euh, que, que vous nous proposez
1: Alors, euh, je vais juste citer les personnes qu'on a entendues sur votre extrait. On a mm -hmm. entendu euh, dans l'ordre Brice Olivier, Eric Foucard et euh, Adèle Batusi, euh, qui sont euh, absolument euh, tous les trois formidables dans *Encore aux hommes*. Alors, le travail se fait. Sans texte. Toutes ces œuvres n'ont pas de texte au sens, au sens propre, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de manuscrit de la pièce, il n'y a pas de manuscrit du spectacle. Si vous me demandez le texte de, de, de la pièce, je ne peux pas vous le donner puisqu'il n'y en a pas. Mm -hmm. Ce qu'il y a en revanche, c'est euh, un plan, un, un sommaire, on va dire, où on sait que telle personne commence en parlant de telle chose. Et ce sommaire est le résultat du travail que je fais en amont avec chacun. Alors ça, c'est valable pour une longue peine, c'est valable pour France, c'est valable pour, pour « Que faut il dire aux hommes ?», mais c'est également valable pour Daléry Cuardo, ce qu'on a évoqué au début de l'émission, c'est-à-dire que je commence le travail par des entretiens. Les entretiens ils sont individuels, euh, avec chacun des participants, ils sont en nombre de trois, je pose des questions et chacun me répond, je note les réponses, et ensuite, dans un deuxième temps, on se retrouve tous au plateau, et je vais dire à chacun « Alexia, vous m'avez dit ça », lors du premier entretien, en réponse à la question que je vous ai faite, qui était celle-ci, est-ce que vous voulez bien me redire ce que vous m'avez dit Et vous allez, Alexia, redire ce que vous m'avez répondu à cette question, évidemment pas avec les mêmes mots, évidemment pas dans le même ordre, mais à 98%, la réponse que vous me donnerez aujourd'hui se rapproche de celle que vous m'avez faite il y a 15 jours. Et cette réponse, on va la repérer, et j'appelle ça donc la parole accompagnée. Et je vais vous dire, Alexia, bah, essayez de vous souvenir ce que vous m'avez dit globalement, mais c'est pas difficile puisque c'est des questions essentielles que je, que je pose. Et donc, j'entends des réponses essentielles. Et dans une semaine, si je vous redemande de me redonner euh, à entendre cette réponse-là, à 98%, avec peut-être un détail en plus, mais certainement un détail en moins, je vais reentendre la même chose. Et c'est ça qui va constituer la partition de chacun. Donc, c'est quelque chose qui n'est pas écrit, qui est juste repéré comme ça, déplacé dans le temps et reconvoqué au moment voulu, à l'endroit voulu sur le plateau où chacun sait, au final, qu'est-ce qu'il a à dire Voilà, c'est ça le principe du travail. Et donc, pour vous répondre entièrement, le, 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 le choix que je fais, c'est le choix des, euh, des fragments, des morceaux, de, des éléments de réponse avec, évidemment, l'accord de son auteur mmh. Si Alexia, ce que vous m'avez dit il y a 15 jours, vous me dites aujourd'hui, non, moi je vous ai dit ça il y a 15 jours, mais là aujourd'hui je ne peux absolument pas le redire, j'y ai pensé, ça m'empêche de dormir, etc., on va se dire Alexia, il n'y a pas de souci, je l'ai entendu, je l'ai déjà oublié, et plus personne ne l'entendra. Et, 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 voilà. hein, et voilà. Et voilà. Et c'est comme ça que ça se passe. Oui, le choix c'est moi qui le fais, mais je le fais toujours en accord avec les auteurs. C'est pas commun.
0: Je suis aujourd'hui avec Didier Ruiz de la Compagnie des Hommes et on parle à présent du Grand Bazar des Savoirs, une initiative dont vous assurez la direction artistique. Imaginé avec Catherine Blondeau, directir, directrice pardon, du théâtre Le Grand T à Nantes en 2012, et qui a connu depuis d'autres éditions, au théâtre La Piscine en 2019, au Maïf Social Club en 2020 et à la scène nationale de l'Essonne Agora des Snow cette année en 2022. Donc le principe est simple, une centaine de passionnés de leur propre sujet, des experts donc, partagent leurs connaissances dans un monologue de 5 minutes. Les membres du public peuvent aller s'asseoir avec l'expert de leur choix et naviguer ainsi d'expert en expert pour apprendre, découvrir, s'ouvrir à des sujets variés tels que le violon, l'informatique, le tricot, le développement personnel, l'apiculture, etc. » Alors cela n'aura pas échappé à nos auditeuristes les plus rodés aux démarches participatives, c'est un format je pense directement inspiré des Human Library ou livres vivants en français, un concept qui naît au Danemark au tout début des années 2000 et qui propose au public de s'entretenir pendant un temps donné avec des personnes, des, des livres humains et ouverts entre guillemets, dont l'expérience ou l'apparence est source de préjugés, du moine à la prostituée en passant par une personne ayant été incarcérée ou porteuse du VIH. Votre désir, Didier Ruiz, de travailler sur des créations collaboratives, enfin plus ou moins collaboratif, car vous venez de, de nous expliquer votre processus de création, et de surcroît avec des personnes qui ne sont pas des comédiens professionnels. Est-ce que ce travail vous a amené à vous intéresser à d'autres domaines de création et d'organisation pour trouver l'inspiration Et je pense notamment peut-être à l'éducation populaire, aux formes de démocratie participative, à la sociologie, ou voire même à la psychologie, parce que vous, vous parliez du fait que vous menez euh, quand même des entretiens avec vos, vos innocents.
1: Alors, euh, j'ai envie de dire, la psychologie, elle est à tous les rendez-vous, elle est, elle est à tous les étages. Je suis en répétition pour une création qui a lieu la semaine prochaine. Et donc là, c'est dans le deuxième axe de mon travail, euh, une création avec un texte et donc avec des comédiens professionnels. Et la psychologie, elle est au rendez-vous à chaque instant temps de la répétition que ce soit avec les comédiens, avec les techniciens avec la structure qui nous reçoit euh, la psychologie elle est toujours convoquée à partir du moment où le groupe humain existe et euh, est en production euh, est en mouvement euh, donc oui euh, ce, qui, ce qui est intéressant c'est aussi peut-être Alors, je ne vais pas répondre à votre question mais c'est pas grave, je suis sûr que vous ne m'en voudrez pas euh, ce qui est intéressant c'est de réfléchir à voix haute avec vous à euh, la manière dont euh, une manière de travailler euh, nourrit l'autre. Et euh, je me rends compte à quel point le travail avec ces innocents nourrit mon travail avec les euh, professionnels. Parfois, sur le... Euh, oui, et, 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 et j'en suis victime, moi le premier, par le manque d'imagination euh, qu'on a sur les possibles euh, façons de représenter les choses, que ce soit dans le corps, que ce soit dans la dans le phrasé euh, et quand vous travaillez avec euh, des gens, on se rend compte qu'il y a une telle euh, une telle multiplicité de de, de manières de de manières de marcher, de manières de parler, de voix, d'accent, de poésie, de de chants, de, chant, euh, de langues euh, que parfois on on, on on les réduit à à, à des choses qu'on connaît et on voilà, et on n'imagine pas qu'il puisse y avoir autre chose. Donc ça, ça me nourrit dans ce euh, sens-là, mais ça me nourrit également dans ma capacité à accepter l'autre. Et ça, je peux vous dire que c'est un travail de tous les jours, qui est mes capitales sans lequel on ne peut pas prétendre une seule seconde à entreprendre quoi que ce soit et surtout pas au théâtre. Il me semble-t-il est l'endroit de la rencontre et de l'échange par excellence. Mais c'est un travail euh, très difficile et je me dis que je ne suis pas au bout de mes peines et que j'apprends tous les jours euh, et que je reste très humble euh, face, à, face à cette euh, tâche.
0: Alors justement, vous proposerez en 2023 un nouveau spectacle qui est aussi un nouveau format. Ce sera à Château-Vallon, scène nationale à Olioule, qui, parenthèse, totalement égocentrée est ma ville de naissance. Euh, ce spectacle intitulé « Mon amour » sera donc une forme hybride. Parlez-nous pour finir de ce nouveau spectacle, son sujet et en quoi il change des formats que vous avez pu explorer jusqu'alors
1: alors, son sujet, bah, c'est quelque chose, encore une fois, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, qui me touche moins profondément, qui m'accompagne quasi quotidiennement, c'est l'idée de la mort. Euh, quand, comment, pourquoi, euh, avec qui, que dire, etc. etc. Euh, moi, je pense tous les jours à la mort, d'une manière ou d'une autre. Soit parce que je pense aux morts, mais aujourd'hui, c'est le jour des morts, donc c'est l'occasion d'y de, de, de penser. Je pense euh, à ceux qui sont morts, à ceux qui vont mourir, et je pense aussi à ma mort. Donc ça, c'est vraiment un accompagnement quotidien. C'est une forme hybride parce que j'ai imaginé que c'était peut-être le moment de mélanger les genres, c'est-à-dire le texte, les acteurs d'un côté, et la parole accompagnée et les non-acteurs de l'autre côté. Et je suis sûr que ça euh, que ça frotte de manière intéressante au plateau. Alors, je l'ai pas encore testé, euh, même si j'ai commencé à répéter avec, le, avec les comédiens. Euh, Cécile Le terme Isabelle jean péra et Marcel Bezonnet et euh, je commence à travailler avec les innocents à partir du mois de décembre mais je suis sûr que le, le, le frottement va, va donner des choses passionnantes euh, alors ces innocents dans ce cas là ce sont des experts de la mort il euh, y, a, y a une équipe de trois experts différents et à chaque représentation un seul interviendra donc euh, bah, je peux vous parlez d'eux, il hein. euh, y a euh, Vianney qui est médecin, euh, chef de service de, de soins palliatifs à, à l'hôpital Lariboisière, il y a Emma qui est elle, psychologue dans le même service et Jean-Luc qui est euh, philosophe. Ils vont intervenir comme des petites fenêtres au milieu de la fiction, donnant ainsi un éclairage sur ce qui s'est passé ou ce qui va se passer, en allant dans le sens de ce qu'on vient d'entendre ou en allant dans le sens contraire de ce qu'on vient d'entendre. C'est ça la, 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 la forme hybride euh, que j'ai imaginée.
0: D'accord, alors on arrive à mon immense regret à la fin de cette émission C'est pas vrai déjà. <rire> je vous remercie infiniment d'avoir pris le temps d'échanger avec moi aujourd'hui Didier Ruiz, surtout que vous êtes en pleine répétition, donc merci encore d'avoir été présent avec nous bon aujourd'hui euh, Je rappelle à nos auditeurs que le spectacle Mon Amour donc dont on vient de parler sera visible les 3 et 4 mai 2023 à Château-Vallon scène nationale à Ollioul. Je remercie Léo pour la technique et Laurent Maréchal pour la programmation musicale. Merci également à vous chers auditeurs fidèles comme nouvellement arrivés, à très bientôt.
1: E Radio vous a présenté, c'est pas commun, une émission sur le community art que vous pouvez réécouter en podcast sur eradio.fr
0: www.euradio.fr Merci d'avoir écouté C'est pas commun pour aller plus loin vous pouvez nous retrouver sur les réseaux sociaux et notamment Instagram at c'est pas commun podcast à bientôt